0: Atención,
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Siete, Folge 53. Marcel sitzt nicht gegenüber von mir, sondern neben mir. Das letzte Mal, bevor er in Urlaub fährt, c nicht fliegt. Ja. Dann ist er schöne vier Wochen weg in Italien. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye, Germany. wissen nichts, wir hören ja. wir gar nichts. <lacht> seht ihr seht ja dann bei RTL 2. Ja, ja. <lacht> so, mein Lieber. Du hast ja gerade
0: gesagt, Folge 53. Es wird ein bisschen besonders, haben wir uns gedacht, jetzt für die nächsten drei Folgen. Ich meine, danach geht es ja eigentlich schon wieder fast weiter mit der neuen Saison. Ja. Trotzdem haben wir auch immer dementsprechend neue Updates, die es zwar gibt in den paar Tagen. Wir hoffen in den nächsten Tagen, dass es da vielleicht ein bisschen mehr Updates gibt. Bezüglich der Transfers, ja. gerade der ersten Mannschaft. Aber ja, wir haben äh, letzte Woche schon angeteasert, dass wir da so ein bisschen was vorhaben. Und ähm, wussten aber noch nicht genau, oder konnten auch noch nicht genau sagen, was wir da uns vorstellen. Ja, wir haben uns jetzt dann überlegt, dass wir euch so ein bisschen mal die Mannschaften vorstellen, die jetzt aktuell noch da sind. Ja. Ein paar Namen. Die Vertrag haben, genau. wie lange die schon da sind und das sowas. Genau. Aber Antonio hat dann auch gemeint, äh, gar nicht so schlecht. Vielleicht auch einfach mal so, das Trainerteam ein bisschen mit vorstellen. Also wir werfen jetzt einfach mal ein paar Namen in den Raum und werden euch einfach mal erklären, in welcher Sparte die tätig sind, die Leute. Damit ihr einfach mal auch wisst, wer da noch hinter den Kulissen so tätig ist. ja, Dass die Mannschaft da funktioniert und so weiter. Aber das hören wir uns nach und nach an. Doch wie gewohnt gehen wir erstmal mal mit den paar News, die wir dann doch schon haben, durch. Es ist ja wieder ein bisschen was passiert in der Zeit.
1: Ja, Ja. Ja. Was dann klar? starten wir mal. Und zwar Nigel Williams-Goss, Anthony Randolph und Peter Connelly haben wir ja schon gesagt, dass es sein kann, dass die äh, verschwinden werden. Dessen Verträge wurden tatsächlich nicht verlängert. Die sind jetzt alle drei weg. Und äh, Nigel Wayne Scott hat bei Olympiakos Pideos unterschrieben. Ja, Glück für ihn. Ist auf jeden Fall ein super Team für ihn. Dass er nochmal so
0: eine Mannschaft erwischt. Ja. Ähm, gut, ich meine, er ist ja auch kein schlechter. Hm. Wer von Real Madrid wechselt, äh, da weiß auch der andere Verein ganz genau, was sie wollen. Hm. Anscheinend wussten sie auch mit ihm, was sie sich was sie brauchen, weil wer weiß, was bei denen da so den Abgang gemacht hat. Mhm. Ja, könnte für ihn passen, wie gesagt. Mal schauen. Hoffentlich wird es äh, uns nicht wehtun in nee.
1: der nächsten Saison. Und wenn, dann ist es ja nur für ein Spiel, hoffentlich, oder zwei Spiele <lacht> besser gesagt, hin und Rückspiel. Mhm. Ansonsten war ja das Gerücht, dass Kevin Panther kommt. Ich habe mir jetzt äh, heute ein Interview nochmal durchgelesen. Der hat bei Partisan jetzt nochmal um zwei Jahre verlängert. Ich habe mir jetzt äh, heute dann noch ein Interview von ihm durchgelesen. Da hieß es, dass er ihn richtig angepisst hat, dass er mit vier, fünf, sechs Mannschaften in der Verbindung gebracht worden ist, obwohl überhaupt nichts war, außer bei Balsa und einem anderen Verein. Ich mhm. glaube, Olympiakos aus oder Parathenaikos. Und ähm, dass ist die einzigen Teams war, wo es mal Gespräche gab, aber mhm. nichts Konkretes. Und dass mhm. die Leute dann irgendwas raushauen, irgendwas schreiben über ihn, hat ihn halt richtig angepisst. Verständlich auch, aber... Die Zeitungen müssen ja irgendwas raushauen, irgendwas schreiben, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. Und was
0: heißt angepisst? Ähm, ich verstehe, was er meint, vielleicht in Bezug zu seinem Verein, weil er dann einfach zu viele Fragen gestellt mhm. bekommen hat. Aber Bruder, das ist das Geschäft. Das ist einfach so. Du warst der Spieler, der fast am meisten aufgefallen ist. Real Madrid ist dann so, dann das vielleicht auch gerade das Umfeld, wie du sagst, die Zeitungen mhm. schreiben dann natürlich, um das Thema auch ein bisschen anzuheizen, um es interessant zu machen, hier, der wäre was für uns, der will zu uns wechseln, bla bla bla, keine Ahnung. Da taucht der Name halt auf. Ja. Dann darfst du gegen Real Madrid nicht so gut
1: spielen. Da wird es auch nicht passieren. Richtig. Ja, gut. Ansonsten, Gabriel Deck hat jetzt bis 2.28 verlängert. Sehr wichtig. Ja. Und ja, demnächst, also jetzt die nächsten Tage soll angeblich auch noch Eddie Tavares verlängern. Damit, also laut den Gerüchten, wird er dann der bestbezahlteste Spieler in ganz Europa sein. Gut äh, verdient. Ja. Ach. Also
0: der Junge, also wenn, alleine, dass du ihn halten kannst, mhm. ist schon mal so der Obolus. Dieser Spieler ist für uns momentan das wertvollste, was wir eigentlich haben. ja Das wertvollste. Mhm. Ja, du musst verlängern. Ähm, klar, auch mit Kapital das ist sehr, sehr wichtig. Aber gerade da gerade nach der letzten Saison, Junge, mhm. Maschine einfach. Also. Du brauchst diesen Jungen. Der könnte locker NBA spielen, meiner Meinung nach. Mhm. Was heißt locker? Aber er könnte mithalten, safe. Bin ich Und mir
1: sicher. Der wird eher von der Bank kommen. Das Problem ist halt bei der NBA, du musst weil Ich habe mir auch darüber so ein bisschen Gedanken. Der war ja vorher schon mal in der NBA gewesen, aber der ja. ist einfach zu langsam und nicht agil genug. nicht Nein, 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 nicht explosiv genug, um da was zu machen. Der kann ja. das mit seiner Körpergröße und so weiter und mit seiner Masse, die er hat, mhm. kann er hier in Europa ganz gut bestehen. Aber drüben, das sind ja Klötze. Ja, ja, klar. Also die haben eine ganz, ganz andere Kraft, ja. eine ganz, ganz andere ja. Wendigkeit. Die sind einfach
0: andere viel Welt, schneller...
1: Ja. Und da ist so einer wie Shaq, kennst du ja Shaquille und Ja gut, natürlich. Ich sag, so. ich, sag, nee, ich sag nur, der ist einfach ein Monster von die hat Kraft ist wendig und so hast du fast alle. Also jetzt natürlich nicht mit der extremen Kraft wie Shaq, aber ja. die haben halt alle ihre äh, Vorzüge und die sind definitiv besser als Und ich sag wir Junge. haben das auch
0: schon mal, schon mal ein paar Mal besprochen, hier in Europa wird auch anderer Basketball gespielt. Mhm. Du brauchst ihn hier so wie er spielt, passt der hier vielleicht besser auch rein, so ja. in das Spielsystem. Klar. Aber trotzdem, so von seiner Art her, bin ich froh, dass wir ihn halt nicht verlieren, egal mhm. in welche Richtung es geht, weil, ich habe schon erwähnt eben, ist für mich einer der, war ja auch der beste Spieler der Saison, mhm. kann man, man nichts sagen.
1: Nee, absolut nicht. Und dann am äh, 25.8. geht ja die Weltmeisterschaft los. Es wurde jetzt schon für Frankreich bekannt gegeben, also der die 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 Kader wurden schon bekannt gegeben bei einigen Ländern, bei Frankreich ist Jabouzeli mit dabei. Bei Spanien und äh, Cap Verde steht es noch aus. Mhm. Das sind die einzigen beiden, die jetzt noch ähm, mit dabei wären. Sowas wie Kroatien, Bosnien sind mhm. gar nicht dabei, Senegal auch nicht. Cap Verde mit Eddie Tavares, der kommt ja aus dem Cap Verden, zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Also der wird... Ich denke ich mal, zu 100 Prozent, sofern er nicht verletzt ist.
0: Ja, klar wird er aufgerufen, das wird wahrscheinlich wird auf jeden Fall. sein, ja, klar. weil sein. ich weiß nicht, also jetzt ohne die Mannschaft klein zu reden, aber Kavé, wird wahrscheinlich nicht so viel vertreten sein spielertechnisch in Europa. Ja,
1: wer weiß, was die wieder deichseln, und keine Ahnung, ich habe da schon wieder ein paar Namen gesehen.
0: Dein ur, -Ur, -Ur, -Ur war mal... Ja, ja, ja so also, fängt klar. die
1: Scheiße an, das ist ja genauso wie Chris Kamen, damals für Deutschland, ja, dein... Urgroßvater oder was auch ja, immer, der ja. ist Deutscher. Komm, willst du nicht neben Nowitzki spielen? Hm. Junge, was ist das? Es gibt ja, so das viele... ist ja wie bei Bilbao.
0: Ich meine, ich feiere das ja, was so die ja, sag ich Tradition. Mal, Tradition ist. Ja, dass Das ist man eigentlich das... das
1: Einzige, was wo man wirklich sagen kann, das ist Tradition. Ganz genau. Bei dem Rest überhaupt nicht mehr. Gar nicht. Ja. Gar nicht. Es aber gibt bei kein Verein
0: auf der Welt. Aber es ist schwierig trotzdem, für die ja. Spieler zu finden... Wo noch irgendwie Vorfahren,
1: Vorfahren, irgendwie da mal was alles eigene haben, ja. Alles ja, eigene ja. eigene Ausbildung. Super, ja. ja, also wie gesagt, Spanien und Camp Verde steht noch aus. Gucken wir, was kommt. Ansonsten, äh, die Euroleague hat jetzt bekannt gegeben, welche 18 Teams in der kommenden Saison dabei sind. Plus, es gibt ein neues Format für die Playoffs. Und zwar ist es ja so, dass die Euroleague eine halbgeschlossene Liga ist. Das heißt, du hast A-Lizenzen, das heißt, diese Teams, die sind immer dabei. Seit der Gründung gab es, also Barca war glaube ich schon bei der Gründung mit dabei, Real kam erst ein bisschen später, dass sie die A-Lizenz bekommen haben und ähm, die sind halt jedes Mal dabei. Das ist ganz kurzer Einwurf ja. von mir. Ich habe mich
0: nämlich gewundert, ich habe es im Kicker letztens gelesen, wieso Oldenburg die wurden ja deutscher Meister jetzt im Basketball, wieso die nicht dabei sind. Und dann habe ich mir, aber hatte ich mit der dabei irgendwas mit den Lizenzen und habe hab nur gelesen, dadurch, dass die Lizenzen nicht vorhanden sind, sind wieder Alba, Berlin und Bayern München dabei. Genau. Und ich dachte mir halt so: ist halt trotzdem schade, dass du den aktuellen Meister eines Landes nicht dabei hast.
1: Na ja, gut, ist halt äh, ja. wie es ist. Dann gibt es halt noch sechs äh, Wildcards. Hm. Die sind eigentlich schon in Anführungsstrichen fest vergeben. Einmal Partisan, Roter Stein, Belgrad. Alba Berlin hat jetzt wieder eins bekommen, Eis Monaco wieder, weil die wieder ins Halbfinale gekommen sind. Virtus Bologna und eigentlich hätte Gran Canaria dabei sein müssen, aber die haben es abgelehnt. Ach stimmt, da war was, ja. Aus finanziellen Gründen, aus äh, logistischen Gründen. Deswegen zieht jetzt Valencia nach. Finde ich ein bisschen verkehrt. Tut mir leid.
0: Wie gesagt, ich, ich habe mit der deutschen Basketballliga null, null am Hut, äh, Aber ich weiß nur, du wirst deutscher Meister vor Bayern, vor Alba und so die doch nach ja, einfach. Geld. Geld.
1: Ja, klar. Zu den zwölf A-Lizenz-Teams gehören Real, Barça und Caso Basconia, Bayern München, Panathinaikos und Olympiakos, Fenerbahce, Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Milan und Zalgiris Kaunas. Und wie eben schon erwähnt, gibt es ja jetzt ein neues Playoff-Format. Was heißt ein neues Format? Es ist wie in der NBA jetzt mittlerweile. Ähm... Im letzten Jahr war es so, dass der Erste bis zum Achten in die Playoffs kommt. Mhm. Spielt der Erste gegen den Achten, der Zweite, Siebte, Dritte, Sechste, Vierte, Fünfte. Die spielen gegeneinander. So. Jetzt ist es so, dass der Erste bis Sechste safe in den Playoffs ist mhm. und der Siebte bis Zehnte in die Play-Ins kommen. Also das die spielen nochmal um die Playoffs. Die spielen jetzt nochmal darum, die letzten zwei Plätze zu machen. Das heißt, der Siebte spielt gegen den Achten, mhm. Der Sieger aus dem Spiel ist dann am Ende der siebte Platz. Mhm. So. Der Verlierer geht aber trotzdem weiter, hat nochmal die Chance gegen den Gewinner zwischen dem Sieger Von neunter Platz gegen zehnter Platz. Und wenn da zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, der siebte verliert gegen den achten und der zehnte gewinnt gegen den neunten, spielt der siebte gegen den zehnten, nochmal um den achten Platz. Wie beschissen. Ja, ist aber so. Aber so Kannst halt gucken, dass bis zum Ende der Saison wirklich alle Teams mit am Start sind und äh, dass nicht angefangen wird, schon, keine Ahnung, zehn Spiele vor Ende äh, zu sagen, ja okay, wir haben so gut wie keine Chance mehr, wir ja, machen nichts stimmt. mehr. Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum die in der NBA gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, hm. ja, weil vielleicht ist ja der, der Begriff Tanking, ist ja das ein Begriff? von der NBA? Sagt ihr das was? Von der was? NBA nicht,
0: von, eher vom Zocken. Ja, okay.
1: naja, aber tanken ist halt, wenn du anfängst, ab einem gewissen Punkt zu sagen, okay, wir verlieren jetzt nur noch. Mhm. Oder wir stellen nur noch die Schlechtesten auf, dass wir weiter runterkommen in der Tabelle, um dann den ersten, zweiten oder dritten Pick für, die nächste, äh, für den nächsten Draft äh, zu bekommen, um da bessere Chancen äh. zu bekommen. Ach, Und um Scheiße. das irgendwie zu vermeiden, haben die gesagt, okay, dann machen wir dieses Play-in-Turnier, haben mehr, mehr Mannschaften die Chance. um Und um dem um Ding zu entgehen, genau, musst du besser genau, spielen, um gar nicht genau, einzurutschen. Genau, genau, genau.
0: Ja, finde ich nicht schlecht. Ne? Ja,
1: also gucken wir mal, wie sich das dann bewährt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut in der NBA angekommen. Ich finde es stark. Ich mag auf jeden Fall das System.
0: Ja gut, du kannst damit halt, wie gesagt, Wettbewerbsverzerrungen in Anführungszeichen, kannst du damit ja. irgendwie schon mal vermeiden. Auch da werden sich die Mannschaft wieder was Neues einfallen lassen. Ja, klar
1: immer safe. Das haben ja die Dallas Mavericks auch letztes Jahr gemacht, mhm. dass sie so, am Ende haben die gemerkt, okay, nach dem äh, Trade von Kyrie Irving ist es nicht so gut gelaufen und ab einem gewissen Punkt haben die gesagt, okay, dann fangen wir jetzt an halt zu verlieren, extra. Mhm. So, dass wir den zehnten Pick eventuell wieder zurückbekommen. Mhm. So, und die wurden tatsächlich so gelost, dass die Zehnter wurden. ja. Und haben halt das zurückbekommen, wurden ähm, mit einer Geldstrafe belegt. Aber im Endeffekt juckt dieses es ja auch nicht. Was gucken die? die, das, was die das, sind 20 das, Dollar? Ja, das deswegen. zahlen die sofort. Ja? Naja, also gucken wir was passiert. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir gehen dann die Jungs alle einzeln durch. Aber das machen wir alles am Ende. Mhm. Deswegen geht es jetzt erstmal weiter mit den Frauen. Ein kurzer äh, Einschlenker. Die Carolyn Wire hat jetzt bis 2,26 verlängert. Extrem wichtig. Ja, und heute wurde bekannt gegeben, dass Oyané Hernandez von Bilbao kommt. Sie kommt ablösefrei, eine Rechtsverteidigerin. Äh, soll mal ordentlich Dampf machen. Spanische Nationalspielerin. ist jetzt Willkommen. auch bei der Weltmeisterschaft dabei. Hm. Und ja, gucken wir mal. Am 20.07. geht es ja los. sind nur noch 17 Tage. Ein paar ähm, Länder haben schon ihre... Kader. Kader bekannt gegeben. Es fehlen jetzt noch ein paar sowas wie Kolumbien oder Frankreich. Deswegen schauen wir mal, da was abgeht ne? Aber da gibt es noch ein paar andere Infos, das werden wir euch bei der nächsten Folge dann sagen.
0: Ich habe jetzt was gelesen auch, ja. müsste beim Kicker gewesen sein oder bei ja. OneFootball. Ja. Ähm, da stand dann irgendwas mit, so stehen die Favoriten. Und äh, da war Spanien mit dabei. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es halt auch für die öffentlichen Medien, so ist das Spanien mit einer der Favoriten ist mhm. bei dieser WM. Ich aber für mich sehe, ja, wir sind schon einer der Mitfavoriten für diesen Titel. Ich sehe das auch. Nur was sie dann richtig geschrieben haben, ist, du hast von diesen 15 Rebellennen sind zwei zurück. Mhm. Fehlen aber von den anderen 15 Rebellen noch zwei, drei Leute, die Spanien zum wirklichen Favoriten machen, dachte mhm. ich mir. Hm. Haben sie zwar gut geschrieben, finde ich aber nicht. Ich finde, die wichtigsten Spielerinnen, die, die damals weggegangen sind durch dieses Theater, was ja. da war, ist ja die wichtigste eigentlich, dass sie zurück ist. Mhm. Das ist die wichtigste von allen. Ja. Und der Rest war für mich, da war schon so viel Spannung drin. Ich weiß gar nicht, ob das sogar gut ist, dass die alle nicht zurückgekommen sind. Weil wenn du wieder alle, wenn alle auf einmal wieder zurückkommen, nur weil das jetzt das Turnier genau ist, die, gleich, die gleiche wie bei den Scheiße Männern, wieder, wie
1: bei genau. den Männern all die Jahre genau, genau. die gleiche. Deswegen Scheiße. lass es
0: lieber so. Ja. Und ich sehe uns spielerisch so Stift kaputt. <lacht> ähm, die Sache ist wirklich so, dass ich uns mit als Favoriten sehe, aber als richtige Favorit. Geil Favorit. Sowas wie Belgien oder sowas genau. immer oder Niederlande. Wir oder können sowas. was reißen ja. definitiv mit dieser Mannschaft. Aber du hast da einfach die, die Engländerinnen, die USA, Deutschland zählt für mich trotzdem, auch wenn sie momentan sich nicht so präsentieren, wie wir sie kennen. Ausgewohnheit ist auch eine Turniermannschaft. Wer weiß, die Französinnen auch, super stark, werden sehen, ja. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also wir gucken mal, was kommt. Halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die Kader betrifft, wer von Real da mit dabei ist. Ganz gut.
0: Wo findet ja. die nochmal statt?
1: Äh. war das Neuseeland? Wegen den Uhrzeiten. Australien, Urzeiten. Neuseeland. Mich
0: interessiert so wegen den Uhrzeiten, ob ich, ob ich dann weiß, das gehen wir dann Ob durch, ich schon abends in Italien, wenn alle im Bett liegen, mir dann um ein Uhr nachts die Spiele angucke, ja, weil wenn ich Spanisch gucke
1: ich safe. Das gucken wir, das gucken wir mal. So. Kommen wir zur Castilla. Da gibt es jetzt noch keinen, mh, festen Spielplan. Auch noch keine Vorbereitungsspiele, die bekannt sind. Das einzige, was bekannt ist, dass wir in Gruppe 2 sind, ähm, es wurde so aufgeteilt, dass Gruppe 1 im Norden Spaniens spielt, Gruppe 2 im Süden von Spanien. Das heißt, wir haben folgende Teams in unserer Gruppe. Ceuta, Mérida, Algeciras, Antequera, Atlético Sanluqueño, Alcoyano, Atlético Baleares, Castellón, Club de Football Intercity und jetzt wird richtig spannend, Atlético Madrid B. Granada B, Linares, Malaga Club de Football, Recreativo Huelva, Real Murcia, San Fernando, Ude Ibiza, Ude Mejilla. Also schöne andalusische Vereine. Das ist eine andalusische Reise für die Jungs. Das ist sehr, sehr viel andalusischer Kram. Aber, das muss ich ja. sagen,
0: für uns auch interessant, oder für mich, also du bist ja dann nie dabei, Echt? ist für mich auch interessant, mal zu gucken... Wo könnte man sich mal ein Spiel anschauen, ja? Also, mhm. ich sag dir ganz ehrlich jetzt schon, für mich ist Malaga. Malaga sehr interessant, weil es wird definitiv Tickets geben. Es ist nicht Real Madrid, die erste Mannschaft, sondern die Castilla, die kommt. Mhm. Malaga ist immer geil zu besuchen, egal zu welcher Jahreszeit. Also, ich war auch schon im Winter dort. Mhm. Übertrieben geil. Ja. Ja? Also, es ist eine ähm, Überlegung wert. Aber wenn ich auch so den Rest lese, ich mein, Recreativo Velva ist, ja. ja, 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 ist einer der, ja, ja, einer der Traditionsvereine überhaupt, wenn nicht das sogar, ist der älteste ist der Verein. Verein in ja. Spanien. Ähm, Super geil, ja, dann hast du Murcia dabei, mhm. äh, gibt es auch einen Direktflug sogar von Frankfurt-Hahn, ja. ähm, Atletico Madrid B, auch geil. überragend, ja. ja. wie gesagt, da gibt es schon einige geile Sachen, Ciut, da kennen wir noch von der, von der letzten, ist genauso wie FC das und den ganzen Kram, mhm. aber Malaga ist für mich sehr, sehr interessant, weil einfach das Stadion, auch der Verein, sehr, sehr traditionell und äh, ich weiß nicht, mal gucken, was geht. Du hast ja gesagt, die Spiele sind noch nicht festgelegt, also noch kein
1: Spielplan. Das Aber am 26. August geht's los. Genau, 26. 27. August ist der mhm. erste Spieltag. Ähm, ja, deswegen gucken wir, mal, was da passiert in den nächsten Wochen, Monaten, was da jetzt äh, an Infos rausgehauen wird. Ansonsten gab es jetzt noch äh, eine Seite, die ich gesehen habe, da gab es ein paar Gerüchte wegen den Jungs jetzt aus der Castillas, dass zum Beispiel ähm, Luis Lopez verschwinden wird, also Richtung zweite Liga höchstwahrscheinlich. Pablo Ramon genau das gleiche. Bei Theo ist man sich unschlüssig, da wird man sich aber auf jeden Fall Angebote anhören. Dottor hat viele Interessenten aus der zweiten Liga. Sein Ziel ist aber die erste Liga. Arribas, wissen wir ganz klar, ist erste Liga da gibt es auch schon viele Interessenten, sowohl in der Bundesliga als auch äh, in der spanischen Liga. Alvaro Martin hat ebenfalls äh, Angebote aus der zweiten Liga. Javi Villar wird wohl ausgeliehen. Der hat wenig Spielzeit bekommen und da soll ein bisschen was äh, gemacht werden. Peter wollte schon letztes Jahr den Verein verlassen, hat die Tür äh, zugemacht bekommen vom Verein, will es dieses Jahr nochmal probieren.
0: Also bei keinem der Jungs kann ich es übel nehmen, wenn sie auf ihren Arsch gucken und die Karriere natürlich vorantreiben wollen. Mhm. Denn diese ganzen Jungs, die du jetzt vorgelesen hast, sind doch schon in einem Alter, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Ähm, Gerade bei einem Spieler auch wie Theo. Äh, Bruder, mehr geht einfach nicht. Du mhm. kann, ja, der, der kann natürlich kicken und so. Ja, ein Zweitligaspieler. Halt ganz genau, aber du bist halt nicht ein Vater. Ja, ja. Das ist halt einfach so. Mhm. Das muss man sagen, auch wenn es sich böse anhört. Er kann, er kann was, aber er muss jetzt auch wie seine das seine
1: auch mit Auch wie seine Brüder. Alles genau. super Kicker, aber Maximal untere erste Liga, zweite Liga-Kicker mehr nicht. Das ist, und Arribas, das ist glaube ich so der inter
0: interessanteste Name, der da jetzt gefallen ist. Ja, wir diskutieren ja offline, genauso wie in der WhatsApp-Gruppe von uns. Und ähm, wir sind uns ja glaube ich einer Meinung, am liebsten würde es uns sein, dass er zu Leverkusen gehen würde, weil halt Alonso dort der Trainer ist.
1: Aber wegen Wirtz würde ich sagen, nein. Nein, deswegen, ja. auf gar
0: keinen Fall. Genauso wie bei der Eintracht. Ich meine, ich bin da halt ein bisschen involviert. Klar, für mich als Eintracht-Fan wäre es cool, ihn zu haben, mhm. aber ich sehe für ihn nicht die Eintracht als Verein, weil er einfach ähm, dort keinen Platz hätte. Ich sage mhm. nicht, nicht, weil er das nicht könnte, sondern die Eintracht kann ihm den Platz nicht bieten. Mhm. Ja, ohne den Verein jetzt schlecht zu reden, aber es ist kein Verein aktuell für ihn. Ich, ja, klar, der die Eintracht Conference League wäre interessant für ihn, weil es dann auch international geht. Die Eintracht hat einen breiteren Kader dadurch und hat viel mehr Möglichkeiten im Mittelfeld, mhm. aber aktuell sehe ich ihn da nicht. Und auch der Trainer der Eintracht... Der neue wird, also der Topmeller, hat ihn gar nicht im Blick. Das ist, glaube ja. ich, kein Trainer, der in Arribas einbürgern könnte. Und ich
1: will auch nicht, dass er nach Dortmund kommt. Also, das habe ich schon gesagt genau, in der Gruppe. Du sagst,
0: da sind so viele Talente gerade kaputt gegangen. Ja,
1: Warum jetzt er
0: noch? Nicht. Deswegen, Leverkusen, also, Alonso, dadurch, dass er Spanisch kann, er hat sogar jemanden, der von Real Madrid kommt. Er war, der Trainer war bei Real. Er kennt das. Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber mhm. auch trotzdem wäre das nicht einfach. Wir reden hier trotzdem von der Bundesliga, ja, ja. Europa League. Klar, wie gesagt, technisch könnte er es.
1: Ja.
0: Aber ich habe da so ein bisschen Angst. Ich würde den, wie gesagt, wenn Bundesliga um dann Leverkusen, ja. aber in Spanien. Weil Terzic,
1: genau. der, der kann nicht mit Talent. Ja. Ich habe das Gefühl, der kann nicht mit Talent. Aber angehen. wo in Spanien?
0: Wo siehst du ihn in Spanien? Ja,
1: das hast du, ja das das Auch ja. sowas, ja, wo direkt, Kuro auch mitgemacht direkt, hat, wo genau Redegard auch mitgespielt die, hat. Die wissen, wie man das System ja. spielt, die binden dich da irgendwie ein. Der Trainer weiß Bescheid. Die, das Spielsystem ist super. Aber Dortmund, nee. Da aber war mit Klopp, Tuchel und auch äh, Favre. Die haben wenigstens die Jungs reingeworfen. Die haben denen Spielzeit gegeben und so weiter. Aber da entwickelt sich kein Trainer, Da entwickelt sich Nichts. kein Mukoko, Aydemir ist auch nicht wirklich... Adeyemi. Adeyemi meine mhm. ich ja, doch. Ja, äh, wobei, der hat
0: eigentlich eine gute Saison gespielt. Ja, aber... aber. Da geht mehr, meinst da du? Da geht mehr, safe, safe, safe. Ich kann ihn ja nicht leiden. Das ja, ist kein Problem. <lacht> aber Rebas, wie gesagt, ähm, meinst du, er braucht auf jeden Fall international?
1: Muss nicht zwingend Champions League sein, aber also so Europa League, Conference League müsste es schon Europa sein. Europa League, ja? Conference League wäre schon, mhm. wär schon, wär schon, wär schon... Ich sag dir Beispiel. ganz ehrlich,
0: ich will den ja auch wieder haben.
1: Also der soll nur mal seine Reise machen. Ja, ja. Ein, zwei nur, Jahre. Wenn Real
0: wirklich früh sieht, dass der irgendwo abschmiert, mhm. holt den sofort zurück.
1: Ich meine, Real Sociedad, Villarreal, meinetwegen auch Betis. Hm.
0: Ja, es ist oh. halt nur die Frage, mit welcher mit welchem Interesse gehen die jetzt in die neue Saison? Richtig. Wenn sie sagen, okay, wir brauchen junge Spieler, die uns da so ein bisschen unterstützen. Hm. Ja, aber wenn die Mittelfeldposition, das ist sowieso auch so ein Ding. Mittelfeldspieler gibt es momentan wie Santamé. Hm. Gehst du da schnell unter bei so einem Verein? Weil bei Real Castilla war er ja einfach non plus ultra, er war gesetzt. Ja. Und auf einmal kommt er zum Verein, wo er nicht viel spielt. So ein Typ muss spielen. Gerade in diesem
1: Alter, du musst spielen. Ja. Und ja. wenn das jetzt wie bei Rainier der Fall ist, Ciao. zwei Jahre bei Dortmund weggeworfen. Zwei Jahre. Ja. Äh, nach einem Jahr schon weg. Direkt. Ja. direkt. Wenn man sie so gesehen hätte, okay, mhm. nein, weg mit dir. Und jetzt guck mal, bei Genau dieselbe Scheiße. Ist vorbei. Also Sein vorbei, Kopf ist, glaube ist ich, diese, jung, diese zwei Jahre mhm. haben seinen Kopf gefickt. Ganz, ja. Sei ja. ganz ehrlich. ist ich ganz ehrlich? Deswegen, also... Deswegen will schade. ich nicht, dass Arribas wirklich zu zu Dortmund geht. Ey. Mal gucken, was nee. passiert.
0: Äh, bei Peter, wo, wo hier noch gerade steht, will Verein verlassen. Ähm, auch für ihn ist es das Beste, wenn er geht. Für, für die Castilla ist schade, aber mhm. auch er in einem Alter, wenn ich jetzt wandern, Bruder. Mhm. Ihr habt alle halt die Chance verpasst. Ich meine, es war halt knapp, wir sind, da, sind alle auf den Zahnfleisch gegangen. Du scheidest halt am Ende unglücklich aus, bist nicht aufgestiegen. Ich glaube, wenn wir aufgestiegen wären, hast du ja auch selber gesagt, wäre das ganz anders. Ja. Dann wären die wahrscheinlich alle nochmal mal Wir spielen geblieben. Die
1: ja alle zweite Liga. Wo, wo ja, willst, das, du wohin dahin? Wohin wohin willst du dann hin? willst du genau,
0: außer es kommt jetzt wirklich ein Angebot aus der ersten Liga, wo du sagst, ja, hey, ich kann dich ausschlagen. Ja, ja. sorry. Aber es ja. ja. Es muss ein Umbruch passieren. Was ist jetzt mit Hydraul eigentlich? Ist das jetzt fix, das Ende? Noch gar nichts. Noch gar nichts.
1: Deswegen gucken wir mal, was jetzt kommt. Ja. Dann springen wir kurz zur ersten Mannschaft. Am 8.7.24. Findet im Bernabeu ein Konzert wieder statt von Duki. Kein Schimmer, was das ist. Habe ich auch nicht gegoogelt. Interessiert mich auch nicht, mal ich zu sagen. Der Niklas weiß dann bestimmt was. Ja, mit Sicherheit. Also fragt alle den Niklas, wenn ihr <lacht> wollt. Ähm, er ist zu finden unter Niklas Madridista auf Instagram. <lacht> 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 Gut. Ähm, was ich auch ziemlich spannend fand, ist, dass in der zweiten Liga, zum ersten Mal in 95 Jahren, kein einziges Team aus Andalusien mit dabei ist. Malaga
0: hat halt verkackt. Ja, unter
1: anderem. In der ersten Liga sind ein paar, in der dritten Liga sind die jede Menge, aber in der zweiten Liga ist kein einziger. Ist auch eine krasse Sache. Gut, ansonsten die club WM 2023 ist in Jeddah, Saudi-Arabien, wo jetzt aktuell äh, die beste Liga der Welt ist. Ja, Gucken wir mal was, kommt. Gucken wir wie lang die da wird. wird ein, ein Pokéball nach
0: dem anderen nach Europa geworfen, so. um irgendwelche Spieler einzufangen, mm. die vielleicht schon kurz vorm Ende sind oder zu früh denken, dass sie gehen. Das, ist, weißt du, das ist, erinnert mich so ein bisschen an Gareth Bale oder auch an Carrasco damals. Hm. Es gibt ja Fußballer, die haben einfach ein übertriebenes Talent, diesen Sport zu machen. Haben aber nie ge dieses Gefühl, ja, Fußball ist so mein High-End-Sport. Den spiele ich mit Herz, mit Liebe, mit allem bis zum Umfallen, wie Iniesta zum Beispiel. Ja, die können es einfach, aber es bockt sie halt gar nicht. Nee. Da verstehe ich, wenn man es auch offen kommuniziert. Hier ich spiele gern Fußball, aber es ist auch nicht meine Welt. Ich äh, gehe jetzt darüber, nehme das Geld mit. Mhm. Würde ich genauso machen. Verstehe ich vollkommen. Ja. Aber es gibt Leute, es gibt Fußballer, wo ich sage, warum? Du hast es doch gar nicht so nötig, so. Ja? Keine Ahnung, was was die Jungs erreitet, aber viel Spaß in äh, Saudi-Arabien. Macht da drüben, was ihr wollt. Bei Benzema haben wir letztens schon drüber geredet. Fand ich es gar nicht so verkehrt, dass er geht, weil er ist so ein muslimisches unscheid. Land, ja, er kann ja, da ja. mal sein, seine Religion noch so ausgeben, wie er es möchte, hat das alles drumherum. Hat er auch so. dann ja. Finde ich alles vollkommen legitim. Er hat auch alles erreicht, was will er hier noch machen. Aber bei manchen Namen verstehe ich es einfach nicht, wie, wie so man geht. Gerade diese, damals, diese zwei Jahre mit China, die machen gerade genau dasselbe. Mhm. Sind alle wiedergekommen. Mhm. Aber Gut, macht das,
1: das erweitert ja da eure Rente. Das ist echt so. Anders kann ich es nicht, nicht sagen. Mhm. Nee, es gab einen einzigen Spieler, ich, ich gucke jetzt gerade, wer das damals war: Gustavo. Nein, nein, nein. Irgendein äh, englischer Nationalspieler. Ich glaube, der Verteidiger. Der hat vor, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren mal gesagt: ganz ehrlich, ich mag Fußball nicht, es ist einfach nur ein Job für mich. Mhm. Ich mache das, um, um mein Leben total zu finanzieren. Alles Punkt klar. aus. Fertig. Das war's. Für mich ist das kein, keine hätte, Leidenschaft oder so. Hätte Bale
0: das damals so kommuniziert, wäre er, wär, glaube ich, anders weggekommen, wenn er gesagt hätte, hey Leute, passt mal auf. Ich, ich liebe einfach und spiele leidenschaftlich gerne Golf. Mhm. Ja, ich spiele bei Real Madrid. Ich weiß, dass ihr da diese Leidenschaft pro Spieler für den Verein alle sehen wollt. Mhm. Ich spiele gerne Fußball, auch gerne bei Real, aber das ist halt nicht mein Main Sport. Mhm. Dann hätte das jeder verstanden. Aber so, entweder gar nichts sagen oder dumm Scheiße zu wabeln, kommt ja, halt nicht gut an, ja.
1: Überhaupt nicht. Ah, äh, gut, ähm, apropos von einem Karriereende zum nächsten. Jess Farbergas hat gestern oder vorgestern das Karriereende bekannt gegeben. Hm, ich sehe es noch nicht. Äh, dachte, hier warm. siehst du schon. Ja, okay, okay. Ja.
0: Ähm, Warum kriege ich Gänsehaut? Nicht, klar, wir wissen halt, Barça-Spieler und hin und her und Arsenal, bla, bla, bla. Aber für mich, Anton, ist ist natürlich nochmal, auch für die anderen Spanier da draußen, Cesc Fabregas ist nicht irgendjemand für uns, sondern äh, ich erinnere mich an sein Gesichtsausdruck nach 2008, Elfmeterschießen gegen Italien. Das war ja eigentlich der Moment. Wir sind endlich mal weitergekommen als die anderen Jahre zuvor, nämlich ins Finale. Mhm. Dieser Pfostenschuss im Elfmeterschießen gegen Italien hat unser aller Fußballleben verändert. Ähm, die Geschichte danach kennt glaube ich jeder, EM, WM, EM. Er war immer vertreten und ein gern gesehener Spieler bei mir. Auch bei Barca ich habe die Geschichte cool gefunden, dass er zurückgeht zu seinem Verein und wie das dann alles funktioniert hat. Ja großer Name, großer Kicker, großer großer Typ. Ich, ja ich habe dann so ein Video letztens gesehen, wo nochmal so alles so ein bisschen ja sein sein Fußballerkarriere so ein bisschen verfilmt wurde in einem Kurzvideo. Ich kann nicht mehr dazu sagen als Glückwunsch ja. zu dieser Karriere einfach und Danke als Fan für für diese Zeit. Mhm. Wie gesagt, das hat die ganzen Spanier, in, da wo du mitgemacht hast, das war einfach eine goldene Ära für uns alle. Nö. Deswegen ich konnte ihn auch kein Hass oder so auf diesen Spieler gehabt. Ich meine, wir also ihn damals auch bei Real sehen, das war genauso ein Spieler wie David Villa, wo wir gesagt haben, hätten wir oder auch gerne bei Real. Iniesta,
1: hätten wir auch gerne bei Real. Es gibt so Spieler wie gibt's nicht Xavi, Piquet, Busquets, die du niemals haben willst ja, genau. bei Real. Und dann gibt es welche wie Puyol, ja. Iniesta, ja. Villa, Sass. Ja, hätten wir ja. auch genommen, ja. Ja. ganz klar. Na ja, ja gut, also alles Gute für deinen... Also ich glaube, der hat eh jede Menge Sachen am, am Start und sowas. In zwei Wochen hundertprozentig Kings League. <lacht> Dem wird gut <lacht> gehen, äh, ja,
0: du. Die Kings League hat fast mehr äh, Zuschauer als die Bundesliga. <lacht> Kein Gruß an die DFL, nebenbei.
1: Mhm. Kommt nicht von irgendwoher. Mal gucken. Äh, ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wer das war. Das war... Also der, der Spieler, der das gesagt hat. Das war Benoit... Ek Ekoto, mhm. der bei Tottenham gespielt hat, französisch kamerunischer Nationalspieler, also mhm. kamerunischer Nationalspieler, äh, er sagt hier, ich spiele nur fürs Geld, Ja, weil Fußball das halt ist nicht meine Leidenschaft. Ja. Und das war 2010, als er das äh, im Guardian gesagt hat. Ja. Und er hat sich darüber lustig gemacht, dass die Leute immer sagen, ja, Fußball ist meine Passion und bla und hin und her. Weißt ja. du, wie viele
0: Fußballer es da draußen gibt, die es da scheißen? Ja. Ja, es gibt ja auch Spieler, die küssen ja auch jedes Wappen zu dem Feiern, den Fällen, sie wechseln. Mhm. Das war jetzt keine Anspielung auf jeden Spieler, der zu uns gewechselt ist oder so, aber
1: mhm. man hat schon viel gesehen. Ja, der sagt doch hier, wenn ich Fußball mit Freunden spiele in, in Frankreich, dann kann ich Fußball lieben, aber wenn ich nach England komme, wo ich niemanden kenne, wo ich auch die Sprache nicht spreche, wozu komme ich her? Das ist ein Job für mich. Mhm. Und ähm, eine Karriere ist maximal 10, 15 Jahre, es ist einfach nur ein Job. Und es ist ein sehr, sehr guter Job. Er sagt nicht, dass er äh, Fußball hasst, aber es ist einfach nicht seine äh, Passion, hm. seine, seine Leidenschaft. Und ja, ja. Für ihn ist es jetzt einfach nur eine Professionalität. Also, er ist ja jetzt schon 39, der hat auch schon, glaube ich, aufgehört mit Fußball. Ja? Gibt solche und solche. Ich würde es genauso machen, hallo. Wenn ich kicken könnte, und es ist trotzdem nicht meine Leidenschaft, trotzdem mache ich es, weil das Geld ist einfach gut. Na ja, klar. Gut, dann gibt es noch zwei, drei Kleinigkeiten, bevor wir zu den Jungs der Basketballer kommen. Und zwar auf in der kommenden Saison könnten ein paar, was heißt Rekorde, Rekorde eigentlich nicht, es ein paar Verschiebungen in Tabellen geben. Und zwar bei den meisten Spielen für Real. Ist aktuell Lukramotric auf Platz 16 mit 488 Spielen. Der könnte die 500 knacken und auf Platz 15 hochgehen. Toni Kroos ist aktuell 23. mit 417 Spielen. Könnte auf Platz 20 Cristiano Ronaldo verdrängen. Der hat 438 Spiele. Und Dani Carvajal ist aktuell Nummer 27 mit 375 Spielen. Könnte am Ende der Saison die 400 knacken. Wenn er sogar 402 schafft, würde er auf, vier, auf Platz 24 springen. Wenn er nur die 400 schafft, dann ist er an Alfredo Di Stefano vorbei. Das wären schon mal so ein paar Randnotizen. Und ansonsten kann es Luka Modric schaffen, der älteste Spieler zu sein, der bei Real Madrid jeweils eingesetzt wurde. Auf Platz 1 ist aktuell Ferenc Puskas mit 38 Jahren, 7 Monaten und 19 Tagen. Dahinter Paco Boyo mit 38 äh, Jahren zwei Monate und drei Tage. Jece Dudek äh, mit 38 Jahren, einem Monat und 28 Tage. Alfredo Di Stefano mit 27, äh, 37 Jahren, 10 Monate und 23 Tage. Und dann kommt auf Platz 5 schon Luka Modric mit 37 äh, Jahren, 8 Monate und 26 Tagen. Krass, Di Stefano sah damals aus wie 45. Ja. Ähm, ab dem 29.04.2024, wenn er danach eingesetzt wird, ist es. kann er dann mit 38 Jahren, sieben Monaten, 20 Tagen das der älteste Spieler von das Real. Wird, Außer er verletzt sich schwer. dann Karriere Also Saisonende und so weiter <lacht> dann nicht mehr. Aber wenn er fit bleibt, <lacht> könnte er Ende April, Anfang ja. Mai der älteste Spieler Krass. für Real Madrid sein, der jemals aufgelaufen ist. Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Das auch nochmal mitzuerleben, ein historischer Tag. Also die Jungs, die da jetzt letzten Jahre waren. War also, das historisch?
0: Ähm, wir haben es ja gerade auch äh, in der letzten Folge schon mal gesagt, in den letzten Folgen, wo wir auch über diese ganzen ähm, geilen Zeiten gesprochen haben von legendären Mannschaften. Die Mannschaften, die jetzt auch mit dann gerade angefangen haben, gut zu spielen. Antonio, wenn du mir auf den Kopf schlägst, <lacht> schau <lacht> ich doch Hier ist so eine Scheißfliege. Die, die, ganze die nervt <lacht> die ganze Zeit schon. Oder?
1: Die ist die ganze Zeit bei Marcel und ich will dir hier eine runterhauen, aber die ist genau an seinem Boah, Kopf. Boah, ein
0: kleines Mist für alle. <lacht> Auf jeden Fall ist es halt ja. so, dass man wirklich sagen kann, diese Zeit, diese Ära, die gerade geprägt wurde, so die letzten zehn Jahre, mhm. das ist wirklich legendär, was die Jungs da aufs Parkett ja. gebracht haben. Du kannst auch wirklich sagen, die Mannschaft der letzten zehn Jahre ist wirklich die Mannschaft schlechthin, so du eine Titel und so Zeit. weiter. Ja, ja, ja. Das ist einfach so. Klar. Klar könnte ich jetzt auch eine reine Traditionsmannschaft nur mit diesen Spielern machen. Das mhm. hatten wir uns schon mal gestritten, aber wir wurden halt von diesen Spielern nicht geprägt, sondern haben es nur miterlebt. Ja. Aber das ist wirklich ein Rekord nach dem anderen wird da gebrochen. Jetzt Modric könnte der erste Spieler noch werden.
1: Mhm. Und wenn die die Champions League nächstes Jahr gewinnen, dann ziehen die alle mit Rento gleich. Das muss man sich mal geben. Es,
0: -Titel. Also Nur Rento ist ja der Spieler mit sechs ja. Titeln. Es könnte, und dann auf einmal hast du wieder die Liste mhm. voll nur mit Real Madrid-Spielern, die auf einmal auch sechs Titel hätten.
1: Ja. Und da ist dieser Maldini, taucht auf einmal gar nicht mehr auf mit fünf. Da habe ich mich damals
0: auch gefragt, wie kann, wie Maldini, wie was? Da der hat 300 Generationen, der, äh, ja nee, der hat ja schon 1800
1: <lacht> angefangen zu spielen und der dann,
0: ich seit wann kickt der denn eigentlich? Nee. Ey, der hat wirklich schon Mitte der 80er oder Ende der 80er hat der angefangen Fußball zu spielen bei Milan. Und dann mhm. hat er auch diesen Hattrick hat mit Milan, hat, glaube ich, geholt zweimal die Champions League oder was war das? Damals hieß es nicht Champions League, sondern ja, dieser Pokalsieger Ding da. Pokalsieger, ja. hey,
1: Pokal der Landesmeister.
0: So. Mega. Mhm. Ja, also.
1: Seit wann hast du Champions League? Champions League? Seit 92. Wer war das? Der Champions League Sieger? Marseille. Sehr gut.
0: Ja, Rudi Völler.
1: Ja. <lacht> Angeblich waren alle gedopt. Angeblich. Hätte <lacht> haben sollen. Ja. Na ja gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu den Jungs. Zu unserem Stuhlkreis.
0: Der war Stuhlkreis,
1: genau. Aber wir gehen jetzt einfach nur ein bisschen durch, was für eine Nummer die tragen, wie alt die sind, wie lange die im Verein schon sind, Vertrag, wie lange sie Vertrag haben, ob die NBA-Erfahrung haben oder nicht ja. und was für eine, eine Nationalität sie haben. Beginnen werden wir aber erstmal mit dem Coaching-Stuff. Der Head Coach, wissen wir alle, tschüss Matteo, er hat noch Vertrag bis 2024. Der junge Mann ist äh, 54 Jahre alt. Er war Assistant Coach bei Real zwischen 99 und 2004 und dann nochmal 2014 bis 2022 und ist jetzt aktuell der Cheftrainer. Also gucken wir mal, wie es nächste Saison läuft. Äh, der erste Assistant Coach ist Paco Redondo. Der ist seit 2013 im Verein äh, und seit 2015, 2016 Assistance Coach der ersten Mannschaft. War schon bei Pablo Lasso dabei. Das gleiche gilt auch äh, für Isidoro Lolo Kalin, der ist seit 2015 Assistant Coach bei Real, auch unter Pablo Lasso, ging dann direkt weiter. Und ein junger Mann, äh, der Guillermo Frutos, der ist seit dieser Saison Assistant Coach.
0: Das ist der Mann, der die Früchte trägt beim Verein. Ja. Ganz kurz. Ja. <lacht> ähm, sind diese Coaches immer für verschiedene Areas zuständig also Das konnte ich ihre... nicht
1: rausfinden. Dass, dass der eine für Defense, Defense das, ja, ist das ist so das wie genau. bei wie bei NFL, weiß äh, ich jetzt nicht. Okay. So richtig, also, ich habe so viel rausgesucht, ich habe da nichts Ach Achso, ich tun. dachte, man, ist, das ist dann vielleicht das ja, ja, so ja, Dass das irgendwo Bestand draufsteht, Bestand. nee, nee, leider hm. nicht. Leider nicht. Okay. Aber kann vielleicht sein, dass der eine tatsächlich für die Defense eher zuständig mhm. ist, der andere für die Taktik. Ja, hey, weil anderen. da kommen ja so viele Daten ja, zusammen. Ja. ja, safe, safe, safe. Wahnsinn. So, und dann gibt es noch einen äh, spannenden Mann. Und zwar den Fitnesstrainer Juan Trapero. Der ist äh, 53 Jahre alt und seit 2000 im Verein. War zwischen 2006 und 2008 eine kurze Zeit in, äh, bei Saragossa gewesen. Der kommt auch aus Saragossa, vielleicht war da irgendwas familiär oder so. Aber seit 2008 ist er wieder dabei, die ganze Zeit zuständig. Er war früher selber spanischer Sprinter. War 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona gewesen. Hat an den 100 Metern teilgenommen. Und bei der Staffel 4x100 Meter hat leider keine Medaille gefunden. Die sind relativ früh rausgeflogen. Aber er war auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen in Barcelona mit dabei. Sehr interessant fand ich jetzt.
0: Ja gut, das ist natürlich jemand, der Erfahrung hat. Mhm. Sein Leben lang mit Fitness zu tun hat. Du
1: musst dir auch mal angucken, was er für einen Lebenslauf
0: hat, Digga. Wahnsinn, ne? Ey,
1: eine, 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 Ausbildung nach der nächsten, ja. ein Dings nach dem anderen. Ich, wahnsinn, was ist der für ein Dings also da da du, du nur runterscrollen, runterscrollen, runterscrollen. Was zum Teufel? Ja, aber oder? das ist dann noch jemand, der
0: kann dir auch was erzählen. Der ja. weiß, von was er spricht. Ja. Auch was Verletzungen angeht. Wie hältst du dich am besten fit? 100 Ja. ja. Das ist schon, schon wichtig, jemand so an der Seite zu haben.
1: Ja. So, dann kommen wir mal zum, äh, aktuellen Team. Wir fangen an mit Carlos Alucen. Er trägt die Nummer 12, ist 22 Jahre alt ist sowohl Point als auch Shooting Guard bei beim Basketball kannst du halt mehrere Positionen spielen aktuell ja. ist es nicht mehr so wie früher dass du wirklich sagst okay du hast einen einzigen Point Guard du hast ja. du kannst nur als Shooting Guard spielen oder sowas heutzutage ist es halt wirklich dass du zwei drei vier Positionen besetzen kannst bist ja auch taktisch variabler wenn du ja. das genau 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 der Junge ist als wie gesagt Point Guard und Shooting Guard unterwegs ist seit 2019 im Club und hat noch Vertrag bis 2025 ist Spanier und hat noch keine NBA-Erfahrung. Er wurde auch nicht gedraftet und gar nichts. Dann kommen wir zu Nummer 13, Sergio Rodriguez El Chacho. Er ist 37 Jahre alt, ebenfalls Point und Shooting Guard. War schon mal zwischen 2010 und 2016 bei Real tätig. Ist jetzt seit 2022 wieder dabei, also seit der letzten Saison. Und hat noch einen Vertrag bis 2024. Er wurde damals 2006 in der ersten Runde gedraftet, an 27. Stelle. Hat allgemein äh, für die Blazers, für die Kings, für die Knicks und für die 76ers im gesamten 358 Spiele in der NBA bestritten. Also schon ein Haufen äh, das ist ja Spiele. Cool. Ja. Und der gute Mann ist ebenfalls Spanier. Dann haben wir mit der 23 Sergio Lul, 35 Jahre alt, Kapitän der Mannschaft, ebenfalls Point und Shooting Guard, ist seit 2007 im Verein hat noch Vertrag bis 2024. Wurde 2009 in der zweiten Runde an... Warte, so klein habe ich die Scheiße hier geschrieben, dass ich es nicht lesen kann. ...34. Stelle äh, gedraftet. Aber er ist niemals rübergegangen. Seine Draftrechte wurden hier und da zwischen, keine Ahnung welchen Vereinen, hin und her äh, geswitcht. Haben auch einen Haufen Asche dafür bezahlt. Das ist, glaube ich, bis heute das der teuerste. Draft-Pick Überhaupt, der noch nie eingelöst wurde. Also der ist niemals in die NBA rübergegangen. Krass. Ja. Mit der Nummer 1 haben wir Fabien Couser. 36 Jahre alt. Also ein Haufen alter Säcke haben wir hier. Point und Shooting Guard. Ist auch seit 2017 dabei. Das heißt auch, er ist seit 2017 dabei. Der Einzige. Und hat noch Vertrag bis 2024. Er ist Franzose. Wurde jetzt für die Weltmeisterschaft nicht nominiert. Dann haben wir mit Nummer 5 Rudi Fernandes. 38 Jahre alt, Small Forward und äh, Power Forward. Ist seit 2012 äh, bei Real. Rein theoretisch äh, seit 2011. 2011 gab es eine äh, Lockdown-Season in der NBA. Das heißt, da ging es um Gehälter und bla 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 hin und her. Die hat halt ein bisschen später begonnen. Dadurch, dass das alles später begonnen hat, hat er zwischenzeitlich äh, für den Anfang der Saison einen Vertrag bei Real unterschrieben hat dann in die zweite Saisonhälfte den NBA weitergespielt. Ja, der hat aktuell Vertrag bis 2023. Bisher wurde es noch nicht verlängert. Mal gucken, was jetzt die nächsten Tage kommt.
0: Könnte sein, dass auch er den Verein verlässt.
1: Könnte sein. Hm. Aber es sieht alles danach aus, als würde er noch weitermachen. Der wurde damals 2007 in der ersten Runde als Nummer 24, äh, gepickt. Hat 267 Spiele hinter sich für die Blazers, Blazers und die Devon Nuggets. Ist ebenfalls Spanier. Mit der Nummer 6 haben wir Alberto Albalde. Ebenfalls Spanier. 27 Jahre alt. Small Forward und Power Forward. Ist seit 2020 im Verein und hat bis 2025 Vertrag. War bisher nicht in der NBA gewesen. Dann kommen wir zum, sagen wir mal, Superstar in dem Sinne, was die NBA äh, betrifft. Und zwar Mario Hesonia mit der Nummer 11. 28 Jahre alt, ist Small Forward und Power Forward. Ist seit 2022 äh, beim Verein. Hat noch Vertrag bis 24. Wurde 2015 äh, in der ersten Runde als Nummer 5 gepickt. Das ist schon Lottery Pick. Ist ja, das, ja. Schon das ist schon verdammt hoch. Ja, ja. Also Lottery Pick sind äh, Nummer 1 bis Nummer 14. Und er ist Nummer 5 geworden. Er hat 336 Spiele für die Magic, Knicks und Blazers gespielt. Der junge Mann ist Kroate. Die sind leider nicht bei der äh, Weltmeisterschaft dabei. Oh. Dann haben wir mit der 31 Chanan Musa. Der gute Mann ist 24 Jahre alt, kann Shooting Guard, Small Forward und auch Power Forward spielen. Ist seit letzter Saison dabei, hat noch Vertrag bis 2024. Er wurde ebenfalls in der ersten Runde gedraftet, aber 2018 an 29. Stelle und hat Aktuell nur 54 Spiele für die äh, New York Nets bestritten. Er ist Bosnier. Dann haben wir mit der 28 Gershon Jabusele, der 27 Jahre alt ist. Small forward, power forward. Der gute Mann ist Franzose. Hat einen Vertrag bis 2025. also ist seit 2021 dabei. Wurde 2016 in der ersten Runde als Nummer 16 gepickt. Und hat 90 NBA-Spiele für die Celtics bestritten.
0: Darf ich kurz fragen, die ja. Jungs, kommen die eigentlich alle wieder zurück nach Europa auch, weil sie
1: sich nicht durchsetzen konnten, ja.
0: Nicht durchsetzen konnten auch, aber gibt es auch welche wahrscheinlich, die sagen, ich will zurück nach Europa? Ja. Gerade familiär, so,
1: du musst immer ja, den Teich fliegen und den
0: ganzen Scheiß. Würdest was. du sagen, wer von den Jungs, die du jetzt hier siehst, würdest du sagen, könnte safer bei der NBA weiterspielen?
1: Nee, Sonja, Musa. Wenn die ja. sich zusammenreißen.
0: Ja, denn nicht.
1: Wie gesagt, nein. Gabriel Deck könnten, obwohl eigentlich nicht. Ja, Gabriel aber du hast schon, also
0: so ein Hesonia oder Musa wäre schon.
1: Die könnten schon. Wären Rudi Fernandes, Julio und Sergio Rodriguez ein bisschen jünger, dann die auch, weil mhm. ähm, Rodriguez ist zum Beispiel, der hatte ja ähm, dann 2.11, glaube ich. Ja, gut, der, ne, Spiele, ja, ja, der ich weiß schon der konnte schon Der hat eine Rückenverletzung gehabt und hat dann gesagt, okay, ich komme halt nicht mehr zurück. Ich habe mhm. keine Lust mehr.
0: Ja. Also Jule wäre interessant gewesen auch in den. In mm. er würde mich interessieren. Ich weiß vielleicht ist es auch jetzt vollkommen anderer Spieler wie Ricky Rubio. Mm. Auch etwas kleiner, sehr agil mm. ja, denke ich mir auch. Hat ja auch Mit 1,90 einen.
1: <lacht> ein bisschen kleiner. Wie? Die sind alle arschgroß, Mann. Jule ist 1,90. Also der der, wie der, Rick, der Ricky Rubio ist 1,90 groß. Jetzt auch, auch so klein. Warte mal. Jetzt <lacht> echt jetzt. Ja gut, im Verkle Wenn sie
0: natürlich dann so neben ja, den anderen ja, stehen, ja. sehen die aus wie 1,50 ja. Ricky Rubio erstmal. Ja gut, das ist, jetzt, ist aber jetzt kein Gasol. Der, der ist
1: 1,88. Der Ricky Rubio. Gut, das ist ein Basketball-Klein. Ja. Mal gucken, wie groß der gute Mann ist. Der ist 1,90. What? Jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> der sieht so
0: klein aus ja, im ja,
1: Fernsehen.
0: 1,90 <lacht> ist der groß. Wirklich, das, das ist für mich auch... Der sieht für mich aus wie der kleinste Spieler bei Real. Okay.
1: Aber El Chacho das ist, glaube ich, der kleinste. Warte mal. Ich glaube, der müsste nicht. Irgendwas Gabriel verdienen. Deck?
0: Nee. Ey, okay, will. wie gesagt, neben Gabriel den anderen Deck, die Gabriel gesagt Deck müsste auch
1: äh, 1,90 sein. Warte mal, Rodriguez ist. Alter, der ist auch 1,91. Willst du mich verarschen? <lacht> Gabriel Deck. Das ist wirklich Täuschung, ne? Ja. Gabriel Deck ist. Oh, rat mal, wie groß der ist. Jetzt kommt es, erst 2,1 oder so. Der ist 1,98. <lacht> ich
0: habe 3 <drei> Zentimeter verfehlt. <lacht> ja, er jetzt ohne Scheiß neben diesen ganzen anderen Riesen. Wirken die so klein gut, 1,88 ist jetzt wirklich nicht groß für Basketballer.
1: Ach, das ist dann alle so riesig. Was könnte
0: ich denn sein mit 1,83?
1: Klein. Mal, Shooting, gucken. Shooting. mal gucken, wie groß der kleine Aseya Thomas war. Der hier. Nicht der alte, der war 1,75. Mhm. Dann gibt es noch... Ach, wie hieß der, der
0: gegen Jackie mal mal in diesen... Alan Iverson. Nein, so. nee, nee Alan Iverson war auch klein, aber wie hieß nochmal der andere, der, der bei Space
1: Jam mitgespielt hat? Genau. Der ist 1,83. Oh,
0: wie hieß er denn?
1: Von bei welchem Space Jam?
0: Eins. Natürlich eins. Ja, keine Ahnung. Als ob ich das, das Neueste mhm. jetzt hier nennen würde.
1: Wen <lacht> gibt's denn hier? Ach Gott, die haben echt das... Verpisst euch, ich will das nicht, das heute haben. Das Neue. Hier, Charles
0: Barkley, war der nicht auch sehr klein? Nein, Mann. Der war
1: über 2 Meter, glaube ich. Charles Barkley.
0: Gut, ist halt auch... 1,98 ja. Neben, den ganzen, neben diesen ganzen anderen, ja. so Larry Bird und so, die da mitgespielt haben, ist er halt der kleinste. Es tut mir leid.
1: Mal gucken, wie groß Larry Bird ist. Weil Larry Bird müsste eigentlich kleiner sein als... Das ist doch auch so ein langer... Lange ne, zwei Meter. Ich, 6. Ja, zwei Meter sechs. Wie ja. gesagt, der sah neben diesen yeah. Leuten so klein aus.
0: <lacht> Schon krass. Ja. Du hast mir diese Story von Patrick Ewing geschickt, gell? Patrick.
1: Mit der Schlange in der Hose. Ja. <lacht> ja, willst du das erzählen? Nein. Ja, du hast jetzt angefangen, erzähl mal, komm.
0: Komm, das lassen wir mal. Sinn.
1: Nee, sag mal, erzähl mal. Ja,
0: gut, ich weiß gar nicht. So
1: <lacht> Angeblich war das, war das Ding von dem so groß, dass er das jedes Mal mit Tape um sein Bein machen musste.
0: Ja, und der Typ, der das erzählt hat, hat, also Leute, das ist kein Scheiß, den wir jetzt hier erzählen. Das ist ein Video, das es so als Interview gibt, ähm, dass wenn der hochgesprungen ist und er den beigeworfen hat, dass es dann erstmal, also eigentlich hat er es erst angefangen festzubinden, als ja. das Ding mal aus der Hose geguckt hat, ja, ja. als er den Wurf gemacht hat ja. und dann gesagt hat, nee, nee Leute, das geht so nicht mehr weiter.
1: Ja. Äh, <lacht> ist schon Wahnsinn. Der hatte schon eine ordentliche Anaconda, also. Ja. Da ist Kammerwinger nichts dagegen. <lacht> der mit seinem dritten Bein. Abwarten, <lacht> abwarten, abwarten. Ja gut, dann äh, gehen wir mal weiter. Und zwar mit der Nummer 30, Elian Diayen. Guter Junge, kam aus der eigenen Jugend, 19 Jahre jung. Ist Senegalese, halb Spanier. Ist, äh, kann Small Forward, Power Forward und Center spielen. Ist seit dieser Saison dabei, also seit letzter Saison. Und bis 2024 hat er Vertrag. Er hat noch keine NBA-Erfahrung. Mit der Nummer 17 haben wir Vincent Poirier. 29 Jahre jung, ebenfalls Franzose. Er ist nicht mit dabei bei der Weltmeisterschaft. Er ist Center. Ist seit 2021 hier. Bis 2024 hat aktuell 33 NBA-Spiele für die Celtics und die 76ers äh, absolviert. Dann gibt es mit der Nummer 14 Gabriel Deck. 28 Jahre jung. Einmal Small Forward, einmal Power Forward. Hat zwischen... 2018 und 2021 schon für Real gespielt, hatte dann eine Saison, wo er zu den äh, Oklahoma City Thunder gegangen ist, hat dort 17 NBA-Spiele gespielt und seit 2012, jetzt bis 2028 ist er Argentinier bei uns gebunden. Und zu guter Letzt äh, mit der Nummer 22 Eddie Tavares, der aus den Kap Verden kommt, 31 Jahre jung, spielt Center, ist seit 2014, äh, 17 im Verein. Hat noch Vertrag bis 24, wurde 2014 in der zweiten Runde an 43. Stelle gepickt, hat gerade mal 13 NBA-Spiele gehabt mit den Hawks und mit den Cavaliers, aber zum Beispiel schon mit Dennis Schröder zusammengespielt, mit ja. LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love. Also der hat schon ordentliche Bretter dabei gehabt. Ja, und das ist jetzt soweit aktuell das Team der Basketballer. Und,
0: ja, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja, mal gucken, Du
1: Wikipedia-Tonio. Ja, mal gucken. Ich der kleinste
0: Basketballspieler der NBA jemals.
1: Wer, wie er heißt oder wie ja, groß er war?
0: Wie er heißt und wie groß er ist, vielleicht, wenn du eins weißt, ist schon krass.
1: Ich glaube, es war Nate Robinson und ich glaube, der ist 1,69 gewesen. Also der kleinste, der mir einfällt, ist Nate Robinson.
0: Also der kleinste Spieler jemals ja. war 1,60 Meter okay. und hieß Maxi Boguet. Bogues? Also, er ja, ja. wird geschrieben B-O-G-U-E-S, also ja. Bogues oder ja. Bogues. Bogus,
1: ja. Maxi Bogues. 1,60. Okay. Krass. Ich will mal wissen, wie groß der Dings war. Nate Robinson. Warte mal, Nate. 1,60, Alter. Es gibt nämlich einen. Äh, der hat Video bei Charlotte gespielt, was ich hier gerade sehe, oder? Der ist 1,75. Willst du mich verarschen? Krasser Scheiß. Ähm. Shaquille Shaquille. Müsste mir das Video angucken von äh, Nate. Guck mal, guck mal hier, was ein ja. Bild. Gegen wen spielt denn der da? Die
0: 32 bei Zeig New York. <lacht> was ist das für ein Bild?
1: Alter. Ja. Wahnsinn, das ist oder? schon krass. Aber musst mal das Video hier angucken von Nate Robinson, wie der in den Schuhen von Shaquille O'Neal läuft. Ja, das habe ich aber glaube ich schon mal gesehen. Ja. Jung, das, das ist, ist so geil. ]ig. Ja, wo ja. Shaquille
0: O'Neal ist? Das ist ja auch kein Mensch. Hm.
1: Schuhgröße 100 oder was auch immer der hat. Hier. Ja. Ja, das ist schon... Was ein Vergleich. Vergleich. Mhm.
0: Aber hat sich durchgesetzt. Naja, also wenn, du mit, wenn du mit der Größe
1: in der NBA es schaffst, auch nur ein ich Spiel hast schon zu was spielen... Ja, aber hast dann drauf. hast du nach einer gewissen Zeit fällst du halt unten runter. Du kannst halt nicht Ewigkeiten ja. und drei ja, Tage ja. nur auf deine Schnelligkeit aussehen. Ja. Weil das ist nämlich dein Vorteil am Anfang. und Irgendwann mal fällst du halt runter als kleiner Spieler. Ist halt wie es ist. Da brauchst du schon tatsächlich eine Größe von Minimum 1,85, 1,90. Also
0: 1,80 brauchst du auf jeden Fall. Safe, ja. safe,
1: safe. Na gut, ihr Lieben, das waren jetzt äh, die kleine Ausführung zu den Basketballern. Wenn genau. irgendeiner nochmal dazukommt, hat er Pech gehabt.
0: Ähm, für die nächsten Wochen, es also sind jetzt noch zwei, drei Wochen maximal, würden jetzt nochmal so ein paar Teile dazukommen. Der nächste Stuhlkreis würde dann von den Mädels sein. Genau. Dass wir euch da mal so ein bisschen noch vorstellen, wer ist dabei, wer ist im Trainerteam und so weiter. Und danach, wir die wissen noch nicht genau, wie die Castilla und die erste Mannschaft zusammen machen, weil für die Castilla... Ist das ja, ist jetzt zu, zu, wenig viel, und zu viele
1: zu gehen jetzt vielleicht weg genau. oder keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, wir machen nur äh, die erste Mannschaft und wenn sich dann alles gelegt hat mhm. bei der Castilla, weil das ja wirklich der einzige Ding ist, wo es sehr, sehr viel noch verändert werden kann mit mhm. Trainer, Spieler und so weiter, dass wir das erst machen, wenn es wirklich safe alles durch ist. Transferperiode, alles. Ja. Wenn jetzt noch irgendwas
0: Krasses passieren sollte, Update-technisch, also wir werden jetzt die nächsten Folgen, vielleicht
1: nehmen wir noch eine heute Abend auf. Genau, das dann, mit den Frauen werden genau. wir aufnehmen. Wenn es Updates gibt, werden wir die am Ende mit reinschneiden, gucken mal, dass wir eventuell telefonieren oder keine Ahnung. Wir schneiden also, das dann
0: irgendwie rein. Unser Plan ist, ich bin jetzt in Italien, ich habe zwar meinen Laptop und sowas mit. Mit Internet ist es da ein bisschen schwierig. Vielleicht kann ich irgendwo in so einem Einkaufshaus was machen oder irgendwie wird es schon funktionieren. Dass wir dann da, wie gesagt, update-technisch nochmal eine extra Folge aufnehmen für euch. Mhm. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall nochmal so... Wie gesagt, die Mannschaften werden euch vorgestellt jetzt von Woche zu Woche. Und wenn ich dann zurück bin, geht es ja eh schon fast mit der neuen Saison los. Da wird dann auch wie gewohnt dann weitergehen schon. Ja. Aber jetzt
1: geht es erstmal, wie gesagt, so kleinere, kleinere ja. Folgen. und dann. Vielleicht äh, machen wir es auch so, dass wir mitten in der Folge ohne Outro oder sowas einfach Cut machen. Und dann kriegt ihr <lacht> Plot Twist oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Mal gucken, was passiert, mal schauen. Ja. Wir schauen auf jeden Fall. Wir lassen Fall. uns selber überraschen.
0: Wir hoffen, dass jetzt noch ein bisschen was passiert, gerade transfertechnisch, egal wo. Ja. Weil bei den Mädels ist es mir noch zu wenig. Ähm
1: ja, da passiert viel in der ganzen Welt, außer bei Real, aber ich gehe mal davon aus, dass die warten werden, bis nach der Weltmeisterschaft. Oder die machen gar nichts. Ja, wir gucken.
0: Also, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir hören uns bis gleich wieder. Ja. <lacht>
1: Und ähm, ja, bis nächste Woche. Ja. Alles klar, ihr bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao. a triunfar en Buenalía, defendiendo tu color a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.